0: Salve, 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 nação kardeciana espalhada por todo o planeta Terra. Boa noite para todas, para todos. Olá, pessoal, com muita alegria, nós estamos iniciando mais uma transmissão direto da casa de Kardec e Amelie Boudet, a nossa querida FEAC. Terça-feira é o dia do nosso evento Evolução e Vida, noites que recebemos convidados, amigos que se aproximam para nos auxiliar no estudo, na, compartilhando os ensinamentos doutrinários, sempre um momento especial, reservando para vocês aquele tempo Toque da noite sobre o ponto de vista do convívio espiritual com os nossos amigos, o contato com companheiros, familiares espíritas que estão espalhados por esse mundo de meu Deus. Aí a gente se organiza e vamos matar saudades. E nada melhor do que a casa que nos acolhe com tanto carinho. Então, com muita alegria, nós iniciamos a live da noite e hoje, para variar, um tema muito especial e nós vamos receber uma querida amiga que daqui a pouco eu, eu vou anunciar, mas agora, como sempre o fazemos, nós vamos convidá-los para juntos fazermos a oração inicial que caracteriza a abertura dos nossos eventos. Bora lá? Então vamos nos desconectar com o mundo de fora, vamos mergulhar na intimidade do coração para conhecermos essa terra que precisa de ser descoberta. Os nossos valores, as nossas experiências, conhecermos a nós mesmos para nos movimentar, organizar, e aprendermos a domar as inclinações, a temperar o nosso humor de uma forma especial, dominando emoções, cuidando dos sentimentos. Eis o momento em que elevamos o nosso pensamento ao mais alto, pedindo a Jesus, nosso Mestre, que nos auxilie, aos bons espíritos, que visitam os lares, levando aquela mensagem carinhosa, fraterna, para todos. E assim suplicamos que essas bênçãos sejam espargidas para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os nossos pais, para aqueles que convivem conosco no mesmo teto, mas também pedimos pela vizinhança pelos familiares. Rogamos, Senhor, por todos que passam por provas, estão vivendo as dificuldades, as dores do caminho, que o nosso encontro represente para todos um instante que prodigalize remédio, alimento, ensinamento, conselhos esperança, fé. Assim, celebrando mais um momento de espiritualidade, nós agradecemos Jesus por tudo e pedimos, Senhor, que o encontro da noite possa representar também uma proposta de mudanças. Vamos virar a chave Vamos colocar o pé na nova era, pela boa conexão, pela boa notícia, pelo conhecimento. ajuda no Senhor, nesse cenário de regeneração. Propostas de ressignificação para uma nova era. Que a fraternidade, a livre expressão, a consciência desperta se faça. E assim, com muita alegria no coração, nós pedimos autorização para iniciarmos mais um evento direto à Casa de Kardec. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a vocês que nos apoiam, que alimentam, que sustentam, compartilham esta audiência. Sejamos todos bem-vindos. E mais uma vez, muito obrigado pela confiança depositada no nosso projeto, na equipe que opera, que está sendo acolhida agora por você na sua casa. Muito obrigado, de coração. E nós vamos iniciar fazendo aquele pedido tradicional. Ao final, se você gostar, não esqueça de dar o gostei. E se não. O desgostei. Fique à vontade. Mas, se for o joinha, compartilhe com seu coração amigo, querido, porque pode fazer bem para ele também. Olha que beleza. Certinho? Mas o que importa agora é que a gente estabeleça uma corrente fraterna no bem. E abrindo o ambiente para acolher o coração que vai... Nos brindar nessa noite uma visita muito especial, esperada, a nossa querida amiga, Regina. A gente costuma brincar que Regina é aquela amiga da alegria. Por onde ela passa, ela semeia o sorriso, ela dialoga com a esperança. E quando a gente está meio para baixo, ela joga a gente para cima, sempre solícita sempre carinhosa. Eu não vou dizer quando conheci Regina, porque eu tenho que ser fraterno, eu tenho que ser cortês com uma dama, mas eu posso dizer que foi um período muito bom quando nos conhecemos, naquele endereço que jamais esqueceremos, a Rua Aqueles Lobo de número 52, no bairro Floresta. Para o pessoal que não conhece, nós estamos falando do grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, Nossa Casa do Coração. Foi lá que nós tivemos a oportunidade de nos rever pela primeira vez nessa encarnação. Recorda-me de, dessa moça alegre, namorada de um grande amigo. E eu vou ficar por aqui. Para não suscitar muitas emoções, vou deixar para o final uma apresentação, assim, com alguns detalhes, para não, é, vamos dizer assim, não nos colocarmos numa senda que vai ser difícil de sair. Pois agora, Regina, seja bem-vinda. Regina Beatriz, seja bem-vinda à nossa Casa de Kardec. E, pessoal, Regina vai nos brindar nessa noite com histórias. Eu só vou dar uma dica. Ela é professora e das boas. Para contar história. Conheço, conheço alguns que podem se aproximar, mas superar Regina é difícil. Então, Regina, você que vai nos fazer recordar de Emmanuel, de Chico Xavier com essa obra maravilhosa que é há dois mil anos. Regina, seja bem-vinda, a palavra é toda sua, e eu vou te acompanhar aqui vibrando, saudoso, pelas nossas histórias vividas, mas também pelas histórias que você vai nos convidar a reviver a partir de dois mil anos atrás nos tempos de Jesus. A palavra é toda sua, seja bem-vinda, boa noite, minha querida amiga você está em casa.
1: Ei, pessoal, que bom que eu estou em casa, né? Bom, como uma professora, eu vou ter que fazer uma coisa que eu já tem costume de fazer e acho que é primoroso a gente fazer. Eu vou audiodescrever a nossa tela para aquela pessoa que tem dificuldade de visão, que tem baixa visão ou que tem algum problema intelectual, para ela se sentir em casa como eu estou me sentindo. Então, vamos lá nós estamos em um quadro azul puxado para roxo e, no mei, e bem em cima nesse quadro está escrito live, à direita está escrito FEAC, Gênese e Rádio Amigo, TV. Abaixo, lá no rodapé, está escrito há dois mil anos de amarelo. No meio dessa tela roxinha, azul, tem dois quadros. A minha esquerda está o Carlos Alberto, que a gente conhece por Beto. Ele está num lugar muito gostoso, parece uma varanda. Atrás dele tem uma porta de vidro, tem um vaso de flor à sua direita e uma imagem do Chico, do Francisco de Assis, nosso querido. Ele está usando uma camisa branca, ele usa óculos, ele tem os cabelos grisalhos, porque isso quer dizer que ele tem muita luz. Viu, gente? Cabelo grisalho quer dizer que é a luz de dentro para fora. É isso. Né? E ele está usando um microfone de pé, que é coisa de gente chique. Viu? E, tem, e, e ele está sorrindo. Muito sorrindo. Ao lado direito estou eu, Regina Beatriz, aquela que faz feliz, como ele disse. Eu sou uma mulher de pele morena, cabelos grisalhos, curtinhos. Do meu lado direito eu tenho um caixinho, um penduricalho, que é minha marca, porque na mocidade, isso faz pouco tempo, o meu apelido era Leitãozinho, aí eu resolvi deixar o caixinho assim para ficar o Leitãozinho. Eu estou vestindo um vestido verde musgo com alguns detalhes branco uso óculos e atrás de mim tem uma cortina azul. Então vamos lá? Eu vou começar dizendo que eu não vou contar nada do livro. Vocês vão ter que ter, ficar curioso para poder ler o livro. Ou ler, ou escutar. Porque tem uma radionovela desse livro que é muito legal. E, gente, vou contar uma coisa para vocês. Cada vez que a gente lê o livro, parece que a gente está lendo um outro livro. Porque cada vez que a gente lê o livro, a gente descobre uma coisa legal. Que tem neste livro. Eu vou falar desse livro pegando pela primeira parte do livro, que é a introdução. E essa introdução, ela começa com o um título Muito, muito carinhoso Na Intimidade de Emmanuel. Gente, só quem compartilha a intimidade é porque é muito amigo. E confia muito na gente. E o Emmanuel, na sua sabedoria, ele também nos faz acordar pela questão do julgamento. Gente, a primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei muito brava com, com o público Lentulus, que é o personagem principal. Eu falei, mas que cara danado! Como assim ele fica sem conversar com a mulher 25 anos? Oh, não era para me contar? Mas tudo bem. Mas vocês vão descobrir isso lá na hora que você lê o livro. E eu fiquei muito brava com, com Públio Lentulus. Ou público Lentulus, cada um fala de um jeito, né? E esse público Lentulus, ou público Lentulus, é o Emmanuel. E ele vai contar para a gente como que ele resolveu escrever esse livro. Esse livro, há dois mil anos, é o primeiro livro de uma série de romances de uma história romanceada, vamos dizer assim. Ele vai contando a história dele e de outros amigos, e ele, vai, ele tem um jeito tão gostoso de contar que parece que a gente está lá no lugar. A gente, tá, a gente vive com ele. A primeira vez que eu li esse livro, eu ainda estava dando aula, e eu aproveitava os momentos de intervalos entre uma aula e outra, pra ler o livro. E aí, eu quase não choro, gente. Meu apelido devia ser manteiga derretida e não leitãozinho. E aí, eu tava lendo o livro e comecei a chorar e uma colega me cutucou. foi o que aconteceu? Você tá chorando? Eu falei, não, eu tô emocionada com o livro, que esse livro é muito lindo. Ele, que livro é esse? Aí eu falei, ah, é há dois mil anos. E ela, evangélica, falou, nossa, mas é um espírito que escreve o livro, que é na capa, né, pelo Espírito Emmanuel. Ela falou, é, eu falei, é, ela falou, ai meu Deus, fez assim, sabe? Aí eu falei, se você quiser, depois eu te empresto, é um livro muito legal. Aí ela falou assim, ah eu não sei se eu vou querer ler esse livro, não. Eu falei, não, eu vou te contar, vou ler só um pedacinho aqui. Eu estava logo no comecinho do livro e eu li a parte que o Públio, ou que o Emmanuel, está descrevendo a cidade de Roma. E aí, na hora que eu li um pedacinho para ela, ela falou, nossa, que coisa linda. Aí eu falei assim, é, você lê depois você compara lá, vê se vale a pena, né? Ó, como diz o Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas você tem que ler para saber se é lícito ou não, e se te convém. Aí ela ficou meio assim e falou, é, pode ser. Aí eu acabei de ler o livro e emprestei para ela o livro. Por causa desse emprestar, ela comprou mais cinco livros desses para dar de presente, inclusive o pastor da igreja dela, que comparou o livro com alguns livros históricos lá, e depois ela veio me contar, você acredita que tudo que está nesse livro é verdade? Eu falei, não, que coisa boa, que bom que é verdade, né? E é isso. Então, o Emmanuel começa dizendo que ele vai contar a história dele, Gente, na hora que eu li isso, eu falei, nossa, gente, será que eu tenho coragem de contar a minha história para todo mundo? Ainda mais sabendo que é uma história que tem muitos erros, né? Muitas coisas que ele fez de errado e que ele assume o erro dele. Eu falei, meu Deus, que aprendizado para nós. Então, ele começa a contar Lá em Pedro Leopoldo, na casa onde o Chico psicografava, que ele ia escrever o livro, mas que ele pedia a nossa ajuda. Gente, olha só. O Emmanuel pede para gente orar com ele, pedindo a Jesus que deixe ele contar a história dele. Isso é que é intimidade, né? É só amigo mesmo que tem essa intimidade de contar. aqui. Vamos pedir junto a Jesus deixar eu contar a minha história do tanto que eu errei lá no passado? Olha só. E aí ele fala um pouquinho assim, que ele vai colocar as impressões profundas dele. Ele fala que essas impressões é, são dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Gente, tá, ele está falando dele, né? Está falando que ele era a alma ingrata. E ele faz um jogo de palavras e ele usa a palavra tempo, o tempo todo. Olha só, e ele começa assim, esperamos o tempo e a permissão de Jesus. Depois ele fala assim, se a bondade de Jesus nos permitir, iniciaremos o nosso esforço dentro de alguns dias, esperando eu a possibilidade de grafarmos as nossas lembranças do tempo em que se verificou a passagem do Divino Mestre sobre a face da Terra. Então, essa história acontece 30 anos, né, no ano 30 d.C., ou seja, exatamente onde está o burburinho do cristianismo primitivo, ali onde tudo começou, o Emmanuel viveu esse comecinho aí. Porque, olha, se foi nos anos 30 e Jesus desencarna, né? No ano 33, ele viveu três anos, os três anos que Jesus estava divulgando a doutrina de amor, o público estava lá. O Emmanuel estava lá escutando tudo, sabendo todo babado de pertinho. Né? Então, ele coloca isso, que ele foi ingrato, que ele não soube aproveitar esse momento. E é tão interessante... Desculpa, gente, engasguei. Ele coloca que ele vai aproveitar o tempo que o Chico pudera escrever e o tempo que ele não está em tarefa. Aí nesse momento você fala assim, puxa vida, o Emmanuel tem tarefa lá no plano espiritual, porque na nossa ingenuidade, né, a gente acha que é, os espíritos, né, vamos, vamos dizer assim, quando a gente era criança, a gente achava que a gente morria ia para o céu chupar uva e tocar a harpa, né? e ficar lá no paraíso, no bem bom. E Emmanuel fala da tarefa, do trabalho, e que enquanto o Chico estivesse trabalhando, que ele também estaria trabalhando no plano espiritual, e quando tivesse o tempo certo, que eles iriam escrever. Este livro foi escrito em três meses e meio, Todos os dias, o Emmanuel ditava para o Chico para ele escrever. E uma coisa muito interessante que acontece, logo nos primeiros capítulos que Emmanuel está contando a história para o Chico escrever, o Chico percebe como se ele estivesse lá, vivendo tudo. E aí, é que a ficha cai naquele tempo, era a ficha caía mesmo, Hoje não cai a ficha mais, hoje o cartão fica com crédito, né? Mas naquele tempo a ficha caiu, porque o Chico percebeu que ele também estava naquela história. Então, vocês imaginam a emoção do Chico e do Emmanuel contando uma história que eles viveram juntos. Porque o Chico falava assim, nossa, parece que eu estou vivendo, que eu estou sentindo tudo. E o Emmanuel explica para ele exatamente isso. Nós, va nós, nós vamos voltar no tempo e vamos perceber, e eu quero que isso aconteça, para que isso seja literalmente real. Olha que bacana. E aí... O Emmanuel fala das fraquezas dele do passado. Gente, abrir as nossas fraquezas, contar para todo mundo das nossas fraquezas, é um ato de muita coragem. Né? O Emmanuel é muito corajoso. E ele fala que ele vai abrir o coração dele para poder contar tudo que ele puder contar. Tudo que ele lembrasse, ele ia colocar ali. E nesse momento, ele pede para que a gente ore com ele, para que Jesus permita que isso aconteça. E aí, ele, ele, ele vai falando da confissão, que ele vai confessar tudo aquilo que ele viveu naquele tempo. E aí, a gente lembra de Paulo de Tarso, que ele vai contar isso depois, no segundo livro, no segundo não, no terceiro livro da obra, que é Paulo e Estevão. Porque depois de há dois mil anos, tem 50 anos depois. Porque o Emmanuel volta 50 anos depois com uma nova história vivida por ele. Mas lá no livro Paulo e Estevão, ele vai contar um pedacinho da história de Saulo né, que naquela nesse momento desse pedaço dessa história ainda era Saulo onde ele confessa para Áquila e Prisca que ele era o Saulo o terrível Saulo e o Emmanuel conta nesse livro que ele vai confessar para nós o que ele fez e é por isso e eu tenho certeza que quando Beto começou abriu o canal, ele falou assim, meus amigos, que bom que nós estamos aqui, porque quando a gente faz uma palestra, e eu, gente, foi só nesse livro que eu entendi o que, que significa palestra, porque a gente acha que palestra é alguém falando lá de cá e todo mundo escutando, e não é, palestra é um bate-papo, então, esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, porque eu tenho certeza que na hora que eu estou falando, vocês mexem mexer a cabeça assim, falar, não é que é mesmo, é verdade. Então, é um bate-papo. A palestra é um bate-papo, né? Que a gente pode contar, eu estou contando para vocês a minha percepção. Isso não quer dizer que eu estou falando só verdades, né? Porque eu posso também me enganar. E vocês podem puxar a minha orelha. Vocês podem falar assim, Regina, você é doida. Como é que você fala um trem desse? Você está enganada, a gente tem essa liberdade, por quê? Porque nós somos amigos e estamos nos confessando, contando para vocês da minha percepção e da minha emoção. Gente, esse livro é, ele, ele me toca muito e, essa, e essa, essa palestra que nós estamos fazendo aqui, é, na verdade, quem deveria estar aqui não era eu, era Felipe porque a primeira vez que eu fui fazer essa palestra foi para substituí-lo. Aliás, mentira, foi para tapar o buraco, porque eu não tenho ainda, ainda o top para substituí-lo, mas estou tentando chegar lá. Quem sabe um dia eu chego no, no mesmo patamar, hein, Beto? Acho que falta, assim, alguns, alguns milênios e eu chego lá. <risos> e aí, o, o, o Emânio fala da confissão dele de contar para nós o que ele viveu. E aí ele vai falar do da questão do julgamento, né, que como ele julgou as pessoas e foi nesse momento que eu falei, gente, a primeira vez que eu li o livro, eu fui cruel com Emmanuel, Julguei ele de com força, né? Falei que ele era terrível. Como assim? Né? Como é que ele faz isso com uma mulher, com a esposa que ele diz que ama tanto, né? Alma gêmea de minha alma. Essas coisas que a gente fala quando a gente não acabou de ler o livro todo. E aí ele vai falar que muitas dessas lembranças muitas são suaves, mas outras são muito amargas. E ele fala do minuto radioso. E na frase está assim. É, suaves pela minha rememoração das lembranças amigas, mas profundamente dolorosas, considerando o meu coração empedernido, que não soube aproveitar o minuto radioso que soara no relógio de minha vida, de espírito, Há dois mil anos. Por isso que ele põe o nome do livro há dois mil anos. Porque há dois mil anos atrás ele teve um minuto radioso com Jesus e não aproveitou. E aí depois ele fala assim: é, permita Jesus que eu possa atingir os fins a que me propus, apresentando neste trabalho. Ele não fala que é um livro, ele fala que é um trabalho, não uma lembrança interessante acerca de minha pobre personalidade, mas tão somente urna experiência, urna experiência, para que hoje trabalham na semeadura e na seara do nosso Divino Mestre. Gente, vocês já pensaram? Quantas sementinhas nós já recebemos nesse tempo todo que a gente está vivendo as palavras do evangelho brotaram dentro do nosso coração? E quantas sementinhas nós espalhamos por esse mundo, como disse o Beto, por esse mundo todo, em cada casa de Kardec, em cada momento que a gente fala de Kardec. Quantas sementinhas de Jesus a gente tem plantado? Pois é. E aí, lembra que eu falei da questão do tempo? Que o tempo todo, o Emmanuel vai falar da importância do tempo na nossa vida. E ele fala o seguinte. É, que são dois milênios. Senhor, no relógio da eternidade. Sinto a tua misericórdia. Nos, sinto que a tua misericórdia nos responde em suas profundezas. Sim, o tempo é o grande tesouro do homem. E 20 séculos, como 20 existências diversas, podem ser dias de provas de experiências e de lutas redentoras. Gente! A nosso tempo, ele é muito precioso, muito precioso. E neste livro, o Emmanuel, ele vai mostrar a descoberta da reencarnação. Logo no primeiro capítulo, ele tem um insight assim, gente, existem outras vidas, a gente já viveu outras vidas, que é muito legal o, a conversa dele com um amigo dele, que é um amigo que vai até o finalzinho do livro, que vocês vão conhecer, que é um amigo de verdade. Porque os amigos de verdade não são aqueles que só concordam com a gente, não, sabe? Os amigos de verdade são é aqueles que discordam também e colocam pulguinhas atrás da nossa orelha. Outro dia eu tava brincando que de repente... Às vezes nem é pulguinha, às vezes é um cachorro inteiro. Porque a gente fica pensando, será que é isso mesmo? Como é que eu posso mudar isso na minha vida? E foi isso que aconteceu com o público lento logo no comecinho do livro. Ele fica com a pulga atrás da orelha com essa história de outras vidas que eu já vivi. E nesse livro todo, olha o tanto de coisa que tem, gente. Tem confiança, fé, bondade. Esperança, mas tem orgulho, vaidade, generosidade, ideais, vários ideais: vingança, ódio, calúnia, desconfiança e ciúme. Todas essas palavrinhas aí são elos de uma corrente que perpassa todo o, o livro, e a gente vai descobrindo como que muitas vezes a gente tem um elozinho desse, que complica a nossa vida, e a gente vê, assim, de verdade, como a gente não precisa fazer. Na calúnia, na inveja, no ciúme, na desconfiança, a gente vai aprendendo com os personagens como não fazer. Isso é muito legal, porque você fala: Nossa, eu não quero viver essa situação. Porque muitas das vezes a gente fala assim: Ah, esse personagem é a minha cara. Às vezes não. Mas eu posso fazer como ele está fazendo às vezes por um, uma bobagem, por um, um capricho da gente. E a gente às vezes acaba se enrolando. Nesse capricho como os personagens do livro se complicaram. E tem uma palavra que é a chave do negócio, que é o amor. Essa palavrinha, gente, e esse sentimento. Ele vai fazendo assim, olha, é cruzando em tudo. Em tudo, porque sempre tem uma desculpa. Eu estou fazendo por amor. Será que é por amor mesmo? Eu estou fazendo pelo meu ideal. Será que é pelo meu ideal? Mesmo é pelo ideal de outra pessoa? Esse livro coloca um cachorro atrás da nossa orelha. Não é uma pulguinha só, não. Né? Essa história, ele vai falando de uma sociedade e que muitas das vezes a gente ainda tem um pezinho nessa sociedade lá atrás. Porque às vezes a gente é tão duro nas nossas palavras e nos nossos atos que a gente ainda não conseguiu desligar desses, dessas picuinhas do passado. E aí o Emmanuel vai falando da questão do, do cristianismo primitivo, ele fala do tempo de Jesus, das, da fé daquelas pessoas, onde que elas se encontravam, como que elas se encontravam, como que elas falavam das palavras de Jesus, como que Jesus chegou na vida delas, né? E, e como que isso era, era é, complicado, né? A primeira vez que o Emmanuel, na pele de Públio Lentulus, escuta falar de Jesus, ele estava em uma palestra, num bate-papo, num, num, num palácio com o Pôncio Pilatos. E ele fica assim, encantado. Ele fica encantado. E quem descreve Jesus para ele... É um soldado chamado Sulpício, que se fosse hoje a gente falaria assim, gente, esse moço é o para o manga. O Sulpício era terrível, mas ele era fiel. E aí é que eu estou falando para vocês, que às vezes uma fidelidade, um ideal, leva a gente para o buraco se a gente não tem um raciocínio. E eu não estou falando de fé. Eu estou falando de raciocinar mesmo, de saber separar o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Nem às vezes é porque é mal, mas é porque é ruim. E, ela, e quando a gente vê o sulpício na história, a gente entende esse caminho, esse, essa perturbação, né? porque ele queria ser o, o top, o soldado mais importante, e ele acaba errando. né? E aí o Emmanuel vai falar para gente dessa sociedade. Ela vai falar, ele vai falar do poder e como que o poder sobe a cabeça. E isso não é só em Roma, não, gente. Aqui também nesse momentinho, se a gente não tomar cuidado, às vezes um poderzinho que a gente tem, a gente faz, a gente quer subir no, 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 no banquinho e achar que a gente é top e a gente não é isso tudo, né? E aí ele vai falar da arrogância do poder, e a gente vai ver isso claramente. Ele vai falar que ele, enquanto senador, né, ele, o poder que ele tinha de justiça, porque ele, sendo senador, ele podia decidir a justiça e a lei, porque esse era o poder que ele tinha como senador. Ele escrevia a lei. Ele colocava pontinhos na lei. Né? Então, isso era um poder que ele tinha. Ele vai falar da questão da posse, das coisas que ele tinha. Ele vai falar é, da pose, da roupa que ele usava, que a roupa dizia quem ele era. Olha só, a roupa que diz quem você é e hoje. A roupa que nós usamos diz quem nós somos? Olha a pulga atrás da orelha aí de novo. Ele vai falar das heranças que era passado de pai para filho, de imperador para imperador, de senador para senador. Era uma questão de família, era uma herança. Você tinha que ser aquilo, você não podia escolher. Né? E aí entra a questão da família. Como que eles direcionavam a educação dos filhos? Quem eram os professores? O que, que eles queriam que os filhos fossem? E os caprichos que os filhos tinham? E não eram só os filhos de Publiolentulus, que Publiolentulus tinham dois filhos, né? um filho e uma filha, a Flávia e o Marcos. Mas nós vamos conhecer em outras famílias outros filhos e os caprichos desses filhos que fazem com que a história tome rumos diferentes e variados por causa dos filhos, ou por causa dos pais que não souberam educar os filhos. Que é outra lição que o livro nos traz. Como é importante a educação que nós damos aos nossos filhos. E o exemplo que nós temos, nós vamos ver, é, várias famílias. Eu vou, eu vou, eu vou dizer para vocês quem são as famílias que, que nós encontramos nesse livro. Nós vamos encontrar a família Flamínios, que é um casal com dois filhos e dois filhos extremamente... É, interesseiros e interessados. Eu não vou contar histórias, vocês vão ter que ler para vocês descobrirem esses dois, esses dois rapazes. E dois rapazes ambiciosos, né? e que são é, educados a ter o que quiserem. A ter o que eles, eles vão ter que ter aquilo que eles quiserem. Eles vão lutando para isso, eles vão é, exigindo... Esses direitos, é, porque eles são filhos de Flamínios, tá? Nós vamos conhecer a família Lentulus Cornélios, que é uma herança, é essa que eu tô falando. Nós vamos conhecer o Públio, Lentulus, e o Sálvio, que é o tio do Públio, que vai perdendo cargos nessa história, e a questão da família, como é importante nessa história. O o Salvio tem uma esposa chamada é, Fúvia e tem uma filha chamada Aurélia. E a gente vai ver a questão do exemplo de mãe para filha. Que eu também não vou contar, que vocês vão ter que ver, que é uma história muito legal. A gente vai conhecer a família Gioras, que é o André, que é o pai, e o Saúl, que é o filho. E é por causa desse filho que começa uma tragédia na história e também por causa de um conselho que o amigo do Públio Lentulus, que é o, 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 o Fato Flamilio, né? ele vai dar um conselho e o Públio Lentulus vai é, aceitar o conselho e vai exercer esse conselho ao pé da letra. Ao pé da letra. Literalmente assim. E aí ele arruma uma confusão. Que eu também não vou contar para vocês, vocês vão ter que ler o livro. Porque o gostoso é ler o livro. E aí tem a família do Pôncio Pilatos. O Pôncio Pilatos tem uma família que é ele e a esposa. E graças ao bom Deus, que é só eles dois... Porque se fosse mais gente, nós teríamos uma, outras tragédias. É só eles dois. E, nesse, e nesse, esses dois, eles tinham tantos poderes. Mais o, 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 o Pôncius do que a esposa, né? a esposa é Cláudia, que por um acaso é irmã da, da Fúvia. Que também é uma história assim, como assim? Como que uma irmã faz isso com outra irmã? O que, que ela fez? Não vou contar, vocês vão ter que ler o livro. E tem o sulpício. O sulpício não tem família. E talvez seja por isso que o caminho dele é tão assim assado. Talvez se ele tivesse uma família, o caminho dele seria diferente. Né? E a gente vai conhecer o semeão, que é o tio da Ana. A Ana. Vai trabalhar na casa de Públio Lentulus, junto com Lívia, que é a esposa de Públio Lentulus, e vai ajudar a cuidar de Flávia, que é uma menina doentinha, né? ela tem uma doença que é a ranceníase, e ela recebe a cura da ranceníase, porque a, a Lívia acredita que o Nazareno pode curá-la. Porque Ana contou para ela. E o público Lentos fica com, a, com o cachorro atrás da orelha e vai atrás de Jesus. As escondidas, para que ninguém veja. Né? Assim, né? será que alguém está me vendo? Né? Que é uma coisa que ele vai arrepender depois. Isso eu posso contar para vocês, porque a gente vai querer saber o que vai acontecer no final. Vocês vão descobrir por que, que ele arrepende. Então... Essas mulheres desse livro, elas têm uma, um poder muito grande. E é o que me chamou a atenção quando a gente fala de família. O nosso poder dentro de casa, nós mães e mulheres, companheiras. A gente vai conhecer uma Lívia companheira de todas as horas. Uma mulher fantástica que não desistiu em momento algum do seu esposo. Ela era alma gêmea e o Publius era alma algemada. A gente vai vendo como que eles, esse amor é, conturbado, porque estava faltando a confiança e o legal dessa história é que a gente fica envolvido pensando no nosso no nosso cadinho você sabe o que é, que é cadinho né essa essa casinha eu aprendi eu aprendi não eu fiz com os meus alunos na escola a diferença entre casa e lar e aí a gente vai entender o cadinho que o André Luiz tanto fala para gente né, nos livros dele porque é o seguinte, casa, olha a poesia, hein? Casa são portas, paredes, janelas. O lar são colos, abraços, beijinhos e o cheiro bom das panelas. Esse é o lar, esse é o cadinho. Então, a gente vai conhecer a casa de Públio Lentos e o lar de Públio Lentos. A gente consegue perceber perfeitamente quando ele descobre que ele não precisava de uma casa, mas ele já tinha um lar e ele ainda não tinha percebido. Muito bacana isso. E nós vamos descobrir o nosso lar. O nosso? Não é o nosso lar, não. O nosso lar. E a gente tem um lar maravilhoso mas que a gente precisa cuidar. Cuidar em Libras tem dois jeitos, tem o cuidar de cuidado e tem o cuidar, igual a dona galinha, sabe? Aquela assim que dá aquele carinho, que protege. Então, a gente precisa cuidar e cuidar do nosso lar. E essas mulheres, elas, elas vão falar de coisas que elas acreditam então, a gente vai ver mulheres que são exemplos de amor e nós vamos ver mulheres que são exemplos de ganância, de ciúme, de, de, é, de querer influenciar, de achar que é uma muito, muito especial e que está acima de tudo. E nós, mulheres, temos que ter este cuidado de não achar que nós pudéssemos ou podemos é, ser mais do que nós precisamos ser. Né? E tanto Calpurnia, que é uma mulher fantástica e precisa é, ter um jeito especial para cuidar daqueles dois meninos terríveis, levados da breca. Se fosse hoje, não seria levados, seriam trazidos. Hoje a gente tem meninos trazidos, nem são levados, porque eles são além do que a gente estava esperando. Né? E a, a Calpurnia ela, ela tem uma, uma sensibilidade, mas muitas das vezes ela não consegue é, colocar isso por medo de perder a essência dela. E ela vai e ela vai aprender isso com a Lívia no decorrer do livro né A gente vai conhecer a Ana, que é um doce de pessoa. eu falo que a Ana eu tive na minha casa uma, uma, uma mulher que cuidou de mim quando eu era criança até a minha adoles... até a minha é, juventude, essa mulher tava com minha, chamava Isabel, mas a gente conhecia ela como Bebel. Bebel morou na minha casa, de, com a minha mãe, desde que a minha mãe era solteira. Quando a minha mãe casou, depois de um tempo, Bebel foi morar com a gente. Logo que a minha mãe engravidou de mim, eu sou a primogênita, que se fique claro, eu não sou mais velha. Né, Beto? Eu não sou mais velha, eu sou a primogênita a mais bonita. <risos> é uma brincadeira interna da minha casa. A gente fala que a gente não pode apresentar outro como mais velha, mas sempre como a mais bonita. Essa é minha irmã mais bonita. Então, é isso. A Bebel era como a Ana. A Bebel fazia rosca para a gente comer de manhã, é, a Bebel fazia o bolo preferido, quando era domingo ela fazia o prato que cada um gostava, o primeiro domingo era o dia de a gente se reunir todo mundo, né? depois da gente casada, ela fazia o prato predileto de cada um, era um banquete, gente, nos primeiros domingos na casa dos meus pais. E a Ana é assim no livro, ela é aquela, aquele doce de mulher que está sempre ali na hora que você precisa, na hora que você precisa de um conselho, de um colo, de um ombro, é a Ana. E tem a Sêmile, a Sêmile é uma outra mulher do livro que também escorrega na casca de banana, sabe, comete um erro terrível, mas ela é uma mulher que queria ter um lar, ela queria casar, ela queria ter uma casa, mas ela não soube domar os impulsos dela. A gente vai ver a Semele também no livro. Né? E a gente vai ver a Aurélia. A Aurélia, ela, ela e a Flávia têm mais ou menos a mesma idade. E a Aurélia é uma mulher, ela vai se tornar uma mulher completamente perdida. E... É aí um outro ensinamento para nós, enquanto mães de meninas, o que, que a gente está influenciando, como que a gente pode influenciar, qual o cuidado que a gente pode dar para essas mulheres para essas meninas se tornando mulher na nossa casa, na nossa família. Né? Outra coisa muito interessante é, dessa relação de filhos que o livro fala, é o André. E o, e o Saul. Saul? É, Para mim falar errado. É, Saul. O André é o pai do Saul. O Saul é o, o, o grande tchan da história. Vocês vão entender logo no primeiro capítulo por que, que o Saul tem tanta importância nessa história. O André é um pai amoroso, mas é um pai ferido. É um pai ferido por palavras duras do Públio Lentulus. E é outra coisa que o Emmanuel se abre para nós, né? Como ele foi duro com o André de Gioras. Ele fala: por que, que eu fui falar aquilo? No momento do livro, ele, é, como disse, o cartão fica com crédito de novo, né? Naquele tempo caiu a ficha. Aliás, nem caiu a ficha, né? Caía a moeda, né? Caiu a moeda. E aí ele falou por que, que eu fui fazer aquilo? Mas aí o Emmanuel fala para gente lá no finalzinho do livro, sabe? Ainda é tempo. Olha o tempo de novo. O Emmanuel sempre nos lembra do tempo. E ao decorrer do, do livro, ele vai falar que o tempo não é o futuro e nem é o passado que o tempo é o hoje, o que que a gente faz com o que a gente tem agora, com isso tudo que eu já sei, o que que eu faço com isso que eu já sei, para que o meu futuro que eu não sei como será, eu tenha uma ideia do meu caminho, porque quando eu começo a pensar, a meditar, a entender, tudo fica mais fácil. Quando a gente... Nós já lemos outros livros e já sabemos de regrinhas que a gente não esquece, né? A gente tem a regra de Abigail, no livro Paulo e Estevam, que é uma regra que está pregada em todos os espelhos da minha casa. Ama, trabalha, espera e perdoa. Essas quatro palavrinhas estão em todos os espelhos da minha casa. No espelho do quarto, no espelho do banheiro. Para a gente lembrar sempre. Ama. Trabalha. Ou seja, não deixa a cabeça vazia. Não deixa. Espera. Tudo vai se resolver. Tenha calma. E perdoa, porque eles não sabem. E nós também. Não sabemos quando a gente erra. Então a gente precisa perdoar a gente e o outro. Dessas quatro regrinhas. E lá na frente, no livro Renúncia, tem mais quatro regrinhas que a Alcione fala pra gente, né? Que a gente aprende, depois a gente... Como é que é mesmo? Deixa eu ver a cola, gente. A gente aprende... Ô, oh, Beto, você pode me ajudar aí. Me ajuda aí. Qual que são as quatro regrinhas? Não? Olha só que malvado. O Beto é o malvado. Quer ver? Não, eu tenho aqui, eu vou contar para vocês. Quais são as quatro regrinhas de Alcione? É para mim não falar errado, eu sei, mas eu tô com medo de errar. É muita responsabilidade. A gente aprende, compreende, sente e pratica. Gente, olha que legal. O aprender é aqui, não é? E o compreender? É daqui para o coração. A gente aprende, compreende. Aí, quando a gente compreende, a gente sente. A gente sente no coração? Olha o caminho, ó. Daqui vem para cá, você sente. E daqui, que tá pertinho do braço, você pratica. Olha que legal. A gente não vai esquecer isso nunca mais. Essa regrinha vai ficar guardado. A gente aprende, a gente compreende, a gente sente e a gente pratica. Pois é. O Emmanuel vai lembrar isso no decorrer do livro, porque ele viveu isso depois, né? Mas ele vai contar por que, que ele demorou tanto para compreender. E por que, que ele demorou tanto para sentir? E por que, que ele demorou tanto para praticar? Por que, que ele perdeu esse tempo? De novo, ele fala de perder o tempo. Que ele queria mais tempo para resolver as coisas, mas já não dava mais. Né? E aí, ele vai falar das oportunidades, cada vez, a cada capítulo ele vai mostrando as oportunidades que apareceram na vida de Publio Lentulus, né? nesse tempo todo, de escutar, a oportunidade de escutar que ele perdeu, a oportunidade de entender os amigos, de viver mais tempo com a família, né? É... E como que o orgulho e a vaidade e o egoísmo dominaram ele para ele perder. Por causa disso, ele perdeu o tal minuto radioso. Regina. Sim.
0: É, a coordenação está pedindo que eu diga para você hum. que o seu tempo seria até 20 e 30 mas foi estendido até 2045. Ai, Jesus, meu
1: coração! Você vai me desencarnar, para com isso!
0: Ordem dada, pode prosseguir, meu professora. Deus
1: do céu. Isso é muita responsabilidade. Isso não vale não, viu, Carlos Alberto? Mas deixa eu ser. Não vou ter tempo para tanto isso, para tanta coisa, lá, mas tudo bem. E aí, quando ele fala, então deixa eu aproveitar aqui. Quando ele fala desse minuto radioso, né? Que ele perdeu. É, quando ele encontra com Jesus, é, quando lá no comecinho do livro, né, na intimidade dele, que ele vai falar, que ele vai escrever o livro, que ele fala que são dois milênios, Senhor, no relógio da eternidade, gente, nós não podemos perder tempo, não. Sabe por quê? Porque o público Lentos não tinha o que nós temos hoje. Não é? A gente já sabe, a gente não pode, a gente não deve errar mais. E aí, é, uma coisa importante pra gente que tem família é o tal do dar o braço a torcer. A gente é muito orgulhoso, a gente não pede desculpa, a gente não. Eu tô falando a gente, mas eu tô falando de mim, né? É, eu tenho certeza que vocês já sabem pedir desculpa, né? já sabem perdoar o companheiro. É, e, assim, isso é tão importante que eu e as minhas colegas de trabalho, quando chegava oito de março, no Dia da Mulher, a gente reunia, né? você sabe, gente, quando juntam um tanto de mulher, a gente precisa falar, a gente não consegue ficar quieta. Né? A fala é... A gente não consegue. E aí a gente faz uma oração assim, quer ver? Eu vou ensinar pra vocês. Senhor, me dê paciência para entender que meu marido não sabe pendurar a toalha. Senhor, me dê tolerância para me entender que ele não sabe guardar o sapato. Mas por favor, Senhor, não me dê força, que senão eu quebro o danado. Quantas e quantas vezes a gente falava isso? Na brincadeira, mas era verdade. A gente, às vezes, precisa é, ter um jogo de cintura e mesmo na brincadeira, para a gente acordar. Porque quando a gente fala muito sério um com o outro, a gente fica bravo. E o pior, a gente emburrece. Porque tem, um, tem dois momentos. Tem um momento que a gente fica aborrecido, né? Ah, porque eu tô chateada, eu fico aborrecida. E tem um momento que a gente emburrece, a gente empaca e não dá o braço a torcer, ele que vem a me pedir desculpa primeiro. E isso a gente vai ver claramente no livro Há dois mil anos. Porque a culpa é sempre do outro, nunca é nossa, porque eu sou perfeito demais. E Emmanuel vem dar esse toque, pra gente. Gente, dá o braço a torcer. Aceita que tá errado, que dói menos. Porque quando a gente deixa pra dor depois, não tem remédio. Quando a gente pede desculpa, tem curédio. Mas quando a gente deixa pra depois, nem o remédio remedia o problema. E aí já ficou tarde demais. E aí a gente vai precisar mais 50 anos depois para ver se dá uma aliviada nos escorregados que a gente fez. Né? É... Esse tempo que o Emmanuel fala para gente é o nosso tesouro, a nossa riqueza para a gente aproveitar tudo que a gente tem em mãos eu estava comentando com os amigos, por causa da gente ficar em casa trabalhando, a gente perdeu tempo de estudar. Olha que desculpa, rapada, gente, mas foi isso que a gente falou. Ah, eu não tenho mais tempo de estudar. O tempo todo eu estou em live, o tempo todo eu estou na internet. Foi o melhor momento que a gente teve para estudar. Quantos assuntos a gente ouviu Nessas lives, nesses estudos, nessas reuniões, porque agora não tem desculpa, gente. Olha, não, o ônibus não, vai passar e a gente não vai... Se a gente perder o ônibus, não tem problema. Se eu tiver cansado, eu posso ver a palestra no meu celular, deitado na cama. Não é verdade? Eu posso escutar a palestra enquanto eu estou arrumando cozinha, lavando roupa, eu posso escutar a palestra enquanto eu estou arrumando casa. Enquanto, sabe aquele negócio assim, hoje eu vou arrumar o guarda-roupa? Tem jeito de escutar uma palestra. E na hora que a gente está escutando, eu aprendi nessa pandemia que a gente precisa ter foco. Escutar de vez, abrir a escutatória. Porque ainda bem, né, gente? Nós ficamos com a oratória mais fechadinha porque a gente não tinha com muito, muitas pessoas para trocar ideias, então a nossa escutatória ficou mais aguçada. Isso foi muito bom. A gente pôde, abrir, a gente pôde, não, a gente pode, ainda tá em tempo, porque a pandemia ainda não acabou, a gente ainda tem um tempo de ouvir o outro e de ouvir a gente também. Quantas vezes a gente ficou sozinho conversando com a gente mesmo? E neste livro a gente vai ver muitas vezes o Públio Lentulus conversando com ele mesmo. A gente vai ver muitas vezes a Flávia conversando com ela mesma, a Lívia conversando com ela, Calpurnia conversando com ela mesma. Será que é isso mesmo? o que a Lívia me falou e essas conversas com a gente mesma faz com que a gente tenha bom senso que a gente começa a perceber coisas que a gente não percebia antes de voltar para a gente né voltar para a gente mesmo e é tão interessante quando a gente é, descobre que a gente erra, mas que a gente pode consertar. Não voltar atrás, mas a gente pode consertar daqui para frente. isso o Chico está falando para a gente ó, há muito tempo. E o Emmanuel reforçando a todo instante. Né? E o André Luiz vem e fala para a gente de novo, olha gente, a casa, lembra do porão, do sótão? O tempo todo. E às vezes a gente perde, porque a gente quer correr contra o tempo, de novo o tempo aí, olha, a gente querendo correr contra ele, e ele ali junto com a gente, não tem esse negócio de correr atrás, aqui em casa é proibido correr atrás do prejuízo, eu não corro atrás, eu corro atrás de sucesso, prejuízo eu não aceito, correr atrás de prejuízo, tá doido, correr atrás de prejuízo? Não, gente. A gente corre, é junto com sucesso, e não corre atrás de ninguém. Sabe por quê? Porque nós estamos a caminho da luz. Nós não estamos no caminho, nós estamos a caminho. E o Emmanuel coloca isso muito claro para nós. Nós não estamos parados. A cada vez, a cada dia, a gente aprende um pouquinho. A gente torce o nariz para uma coisa, mas depois a gente distorce de novo. Isso é o aprender, isso é o tal do compreender, né? trazer para cá, trazer para o nosso coração, sentir isso. Por mais que doa, por mais que doa, porque a dor, gente, é passageira. A dor passa, ela não fica. Olha, a maior dor que alguém pode sentir é a dor do parto para as mulheres e a dor de rins para os homens. Não é verdade? Essa é a verdade. Que é uma dor para o homem, você fala, cálculo renal. Que é uma dor para a mulher, parto. E passa. Passa. Passa tanto, gente, que a gente não quer só um filho. E quem falou que quer um filho só não é por causa da dor do parto. É outra desculpa. Não é pela dor do parto, porque ela não lembra mais. Ela pode lembrar da cólica, do momento que foi... Mas da dor, dor, não lembra mais. né? Então a gente precisa sentir essa presença do Cristo. Que o público Lentulus fala desse minuto radioso. Esse minuto radioso é a presença do Cristo em nossa vida. E olha, gente, a gente aprende com a Flávia, que nunca encontrou com Jesus. Com a Lívia, que nunca viu Jesus no livro, nunca tinha visto Jesus, elas tinham a certeza de que o Nazareno estava ao lado dela. Agora eu vou fazer uma perguntinha. Você tem dúvida de que Jesus. Está do seu lado? Você tem alguma dúvida? Que eu não tenho nenhuma. Ele, aliás, eu estou com ele. Eu estou com ele. É esse o nosso pensamento. Porque a gente fica achando que Jesus vai vir até a gente. Só que ele não vai vir, ele já está. Ele já está conosco. E esse Jesus não é uma pessoa... Esse Jesus, a gente vai sentir quando a gente vê a história da Lívia. Vocês vão ter que ler o livro, gente, porque eu não vou contar para vocês. A Lívia consegue mostrar como que a gente sente Jesus. Vocês querem sentir Jesus? Começa a ler o livro. Se não dá para ler o livro, gente, tem a rádio novela que dá para escutar. São nove horas direto. Se você quiser um dia escutar o livro todo, você pode. Mas assim, tem horas que você tem que parar, porque você chora muito. Então você tem que parar, sabe? Para desentupir o nariz, né? fazer outras coisas. Então, a gente só fica por conta disso. Mas, e outra coisa, cada vez que você lê o livro, ou escutar o livro, você vai falar assim, gente, não. Não é possível, isso estava aqui, eu perdi essa parte, né? Isso é muito interessante, e aí eu percebo que a gente vai aprendendo a escutar pequenas palavras entre linhas. Sabe aquele negócio entre linhas que a gente fala? Ou, ou melhor, a gente escutava assim, Deus escreve certo por linha, linhas tortas. Aí a gente vai aprendendo a escutar e a ler, aí a gente descobre assim, Deus escreve certo, a linha é certa, e é eu que estou precisando de óculos. É isso. Está né? tudo ali, claramente, mas a nosso foco né, não está legal. Aí a gente acaba pegando outras linhas, como uma palavra, fala uma palavra errada, troca o sentido da palavra, e aí a gente se perde. E uma coisa que o Emmanuel fala para a gente logo lá no final do livro, ele não vai falar desse jeitinho não, mas na hora que vocês lerem o livro, vocês vão entender. Ele fala assim, sempre dizer a verdade. Sempre dizer a verdade. Esse negócio, a gente às vezes esconder um sentimento, não vai dar certo. A gente precisa falar o que a gente está sentindo. Agora eu vou confessar para vocês uma coisa que aconteceu. Quando eu fiz pós-graduação, eu tive um colega que, quando ele chegava perto de mim, gente, eu tremia. As minhas colegas morriam de rei de mim. E eu falava, gente, esse moço mexe comigo demais. O que, que eu vou fazer? Aí um dia eu cheguei em casa e falei com o Felipe: Felipe, eu preciso conversar com você. Ele falou: o que aconteceu? Filipe, Felipe, tem um moço na minha sala de aula que, quando ele chega perto de mim, eu tremo. Eu fico sem lugar. Eu tenho vontade de fazer um buraco, de sair correndo. E o Felipe olhou pra minha cara. Gente, se vocês não conheceram o Felipe, Felipe, sabe aquela foto do Kardec? Ele assim? Felipe é assim. Na foto. <risos> né, Beto? Na foto. Quando ele está entre os amigos, ele já tem uma, um jeito diferente. Vou mostrar para vocês. peraí. Vamos ver se vai dar. Vamos ver se vai dar. Ó, espera aí. Aqui. Dá para ver aí, Felipe rindo? Não. Pois é. Esse é o Felipe rindo. <risos> o Felipe sério olhou para mim e falou: "Você tá doida?". Eu falei: "Não, Felipe. Por favor, eu preciso que você me ajude." eu preciso que você me abrace, que você me beija, me dá colinho. <risos> e ele, ele ficou olhando assim para mim, tipo assim, não estou entendendo. E eu falei, por favor, eu preciso muito que você me abrace e faça uma prece aqui comigo para me mim, mim ter sossego, porque eu não gosto desse moço, mas ele está mexendo comigo. Oh, gente, foi uma semana tão diferente porque na, na outra aula, quando eu já cheguei na escola, eu já não mais senti aquilo. E as minhas colegas falavam assim, você é doida, como que você fala para o seu marido que o homem está mexendo com você, que você está ficando perturbada? E eu falei, gente, se eu não falar para ele, que é meu companheiro, eu escolhi. Ninguém me mandou casar com o Felipe. Né? Ninguém mandou. Eu escolhi. Então, eu preciso dizer a ele a verdade. Eu não posso esconder dele o meu sentimento. E é isso que o Emmanuel fala para gente. Se a gente ficar escondendo os nossos sentimentos com as pessoas que a gente ama, e ama de verdade, não é alma gêmea. Tá? Nós vamos entender a alma gêmea, quando a gente lê esse livro, a gente entende o que é alma gêmea. Não é alma gêmea nem alma gemada, mas a gente entende que a alma gêmea ainda não está aos nossos pés. Vamos dizer assim. Vou ficar falando muito telão, senão vou acabar me perdendo, vou entrar em outro assunto que não tem nada a ver com isso. Né? Mas dizer sempre a verdade, e é muito bom, mas tem uma outra coisa além de você falar sempre a verdade. É saber escutar a verdade, pegar o ciúme e colocar do lado, pegar o orgulho e jogar fora, e olhar nos olhos e saber direitinho que você ama, de verdade, de verdade, né? Ó, oh, não vou conseguir chegar a 45 minutos que eu tô ficando emocionada, vou acabar chorando. Vamos parar por aqui? Pode? Aí você vai me ajudando aí. Eu vi um tanto de comentários aqui, e, gente, eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo, tá? Eu, eu, infelizmente, eu, eu vi alguns comentários assim, gratidão, viu, pelo carinho que vocês estão tendo comigo, de me acolherem. Literalmente, estou me sentindo em casa. Que bom que vocês me receberam na casa de vocês.
0: Regina, nós é, viajamos no tempo como já era previsto e você foi muito inspirada para ser instrumento e criar um clima muito favorável para que a gente pudesse entrar em muitos painéis. Bom, eu não vou é, repetir o, o, tudo que foi dito pelo público. Vou sintetizar com a palavra gratidão, como você também utilizou. Gratidão, leveza, carinho, amizade, verdade, sinceridade. É tudo. Mas eu queria é, ressaltar Dois pontos. Primeiro, eu fui convidado para dar uma entrevista nos próximos dias para falar um pouco da história do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E também falar sobre o nosso saudoso amigo Arnaldo Rocha. E eu fui chamado, pelas pesquisas que eu faço há tanto tempo, com as duas biografias publicadas. E aí, dona Regina, eu estava procurando fotos, documento aqui, porque é tanta coisa que a gente se perde. Tantas pastas, meu Deus. E aí, sem querer, eu fui para o ano de 2017 e achei fotos do lançamento da Quarta edição do livro Chico de Alos e Recordações, quando nós publicamos pelo Clarim, editora Clarim. E nós fizemos um evento é, na FEAC, Casa de Kardec. E lá vai o Casa Alberto mexer com fotografia. E eu me deparei com as nossas fotos. E a foto que está eu, você, e Felipe Stable. E naquele momento eu fui impactado, porque eu, eu percebi claramente que eu não fui ali à toa. Eu não fui ver aquelas fotos à toa. Não foi só por conta da minha procura. E agora, quando você começou a exposição, eu tive a honra, a alegria de ver uma imagem de um amigo sorrindo, Felipe Stable de Moraes. E eu sabia que não ia ser simples, porque, naturalmente, você seria... É, envolvida pelo benfeitor, que levou você na sequência do tema, mas que naturalmente iria também registrar, de alguma sorte, a presença espiritual dele. Então, para o pessoal que está aqui pela primeira vez, que a nossa audiência ela é dinâmica, não é? Temos amigos que estão aqui no canal pela primeira vez, então, a, a Regina, não foi à toa que ela pegou o quadro do Felipe e mostrou para vocês. Felipe Stabile de Moraes é um rapaz que eu conheci, ele era noivo, namorado da Regina Moraes, a Regina Beatriz, que depois virou Moraes. Eles eram namorados... E nós nos conhecemos na Mocidade Espírita Maria João de Deus, e não é por acaso que a mentora espiritual é a mãe de Chico, Maria João de Deus. E ali, lá pelos anos, final dos anos 80, nós começamos uma amizade, uma amizade sincera, fraterna, muito bonita. E eu tive a honra de ter sido um dos amigos de Felipe. Em muitas viagens, em muitas tarefas, em muitos debates. Felipe Stabile de Moraes foi o responsável por me convidar para ir para a União Espírita Mineira, lá pelos idos do ano de 95. Vão lá, Beto, vamos participar do ESDE. E aí, nós fomos formando o Departamento de Estudo Sistematizado, junto com o meu também amigo William, o William, que nunca foi calado. Nunca. O Júlio. Literalmente Zatero. encalado. E também o meu saudoso amigo, que, por sinal, hoje, circunstancialmente também, fui me deparar. Com o Elzio Antônio Cornélio. Então, minha amiga Regina, você não foi chamada para tampar buraco nenhum. Para quem não conhece, Felipe Stabile, a Ana Paula está rindo aqui no fundo. Felipe Stabile, pessoal, eu entrego também. Felipe Stabile era um dos companheiros que faziam parte das nossas lives às terças-feiras. Ele sempre fazia a última terça-feira contando histórias, ele fez muitos estudos, falou de Dom Pedro II, aquelas histórias bem características do nobre companheiro. E, pessoal, agora, no início do ano, nós nos despedimos de dois destes amigos citados que eram da nossa equipe. O Elzio, que nos deixou em janeiro pela Covid, e o Felipe, que também nos deixou por essa pandemia. E eu me recordo que, no momento da desencarnação do Felipe, nós fizemos uma reunião pelo celular. Eu, Regina, o William. E nós estávamos falando do Felipe, que estava no hospital. Chegou um determinado momento, nós, sem saber, estávamos participando da desencarnação dele, endereçando os nossos melhores votos de estímulo para que a providência divina pudesse contar com os amigos que despediam de um amigo que partia para engrossar as fileiras do lado de lá e agora nos ajudar, quando possível, nas nossas atividades doutrinárias. Então, Regina, a sua presença não veio para substituir o Felipe. A sua presença ela marca a sua participação em um projeto que não começou agora, é um projeto de muitas reencarnações, quando esse agrupamento vai tendo oportunidades, como uma família querida, e assim a gente vai caminhando. Regina, eu vou contar um, um episódio para que a gente deixe as emoções particulares para a gente resolver depois com as nossas preces e as nossas saudades que vão sendo resolvidas no dia a dia, você, como mãe e agora pai também, cuidando dos filhos, prosseguindo, e você deu uma lição extraordinária com alegria, com fé, com esperança, quando mandava aqueles áudios com o, o boletim médico de todos os dias, aquilo, quando eu recebia. Eu falo assim, lá vem a Regina me fazer chorar. Porque eu não estava chorando por causa do Felipe, que eu e o Felipe nos resolvemos. Eu chorava por conta das emoções e da punjança daqueles áudios que estavam sendo, representavam uma mensagem de esperança, de fé para todos que ouviam. E você foi um instrumento e se superou a sua dor foi resolvida naquela dinâmica operacional, obviamente, sem entrar no mérito, porque isso é pessoal. Mas eu quero te dizer que, quando você, no final, se reportou às almas gêmeas, eu não tenho dúvida de que você cumpriu o seu papel. E Platão, quando fala das almas gêmeas, Platão diz assim, que as almas gêmeas são duas almas que se abraçam para crescerem juntas. Essa é a definição platônica. Crescermos juntos. E não esse simbolismo de coraçãozinho para lá e para cá, em que Lívia nos deu um grande exemplo. E quando você... Vivendo seus dramas, em alguns momentos eu disse, confia, Regina, porque Lívia te inspira. E ela inspira a todos que sintonizam com o Cristo e que, de alguma sorte, fazem parte da equipe que tem como um dos protagonistas Emmanuel. E agora, deixando as nossas histórias particulares de lado, eu me recordo de um caso narrado por Arnaldo Rocha, que está publicado no meu livro Chico, Diálogos e Recordações. Quando, um determinado momento, um momento difícil para o Chico, ele estava sentindo dores horrorosas nos olhos. A sua irmã Carmosina morava no bairro da Floresta. E Chico voltando do centro de Belo Horizonte para a casa da irmã, era um final de tarde, ele sentia tantas dores, que ele parou no viaduto Santa, no viaduto ali, Santa Teresa, tirou o chapéu da cabeça, começou chorando, ele fez uma prece. E naquele momento de envolvimento espiritual, ele, uma estrela, se destacou no céu e ele foi sentindo como uma, uma brisa, uma vibração envolvendo e foi diminuindo um pouco suas dores. Muito emocionado, ele não sabia o que, que estava acontecendo. Ele só sentiu o benefício. Eis que Emmanuel se apresenta. E ele pergunta, o que está me acontecendo? Emmanuel disse, o que importa é que você se sente bem. Agradeça a sua mãe. É o amor de Lívia. O amor de Lívia que te visita. E para aqueles que não sabem, nós estamos trazendo a família Cornélios Lentulos para o Viaduto Santa Teresa, em Belo Horizonte, no século XX. Aqui, agora, estamos nos referindo a três personagens: Públio Lentulos, Lívia e Flávia. E a última: eu tive o privilégio de constatar o carinho de Emmanuel com André de Gioras, há poucos anos atrás, quando ele delegou uma tarefa e nós fomos realizar. E eu vi o carinho que Emmanuel protagonizou com aquele que um dia, de alguma sorte, ele foi instrumento para que escolhas não muito boas acontecessem. A dizer que todos nós fazemos parte de um só rebanho, pois só um é um pastor, Jesus. Regina, que Deus te abençoe. E nós vamos agora nos despedir augurando bons ventos. Todas as ruas, todas as vias nos levam a Roma, mas que Roma possa favorecer para que a gente construa as estradas do amor e que você possa estar conosco em outras oportunidades. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós vamos nos despedir em família dizendo Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre. Boa noite pessoal, tenham todos uma noite de paz e quem sabe possamos nos reunir novamente no plano espiritual, prosseguindo nesse momento com o Cristo. Muito obrigado. Até. Até a próxima.